0: Радио ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: -"Начальник транспортного цеха" начальник транспортного цеха Сергея Слоняна каждую среду у меня гостей становится на одного больше это уже приятная традиция сегодня на огонек зашел нам в гараж в транспортный цех не только Игорь Ружейников добрый вечер
0: драззя гараж открыт
1: извините но и к нам приехал сегодня автомобильный писатель историк инженер журналист Денис Орлов добрый вечер здравствуйте Денис
2: здравствуйте но у меня вот так не получится как вы сказали
0: о, Так да, у малого ма, получания, когда говорят: гараж сразу, гараж, алло, гараж.
1: Конечно, как же иначе. Тут должна быть правдивая интонация, чтобы люди сразу поверили. На радио ведь кроме тембра голоса ничего нет. Все остальные аргументы не попадают. Итого, Денис Орлов, и тема у нас Молодежи воспринятая абсолютно однозначно. Атомный автомобиль. В этом все, кто на сайте прочитал анонс, увидели предвестника будущего. Причем в самом худшем свете, потому что на современном жаргоне а, атомное явление, атомные уроки, атомная учительница, атомный флешмоб, атомный Макдональдс, атомный учебник, атомное домашнее задание не несет в себе оттенка позитива, который закладывал Денис Орлов, когда мы готовились к этой передаче, потому что речь шла о вечном, гениальном, блистательном, но не всегда реализуемом.
2: А ведь было время, когда люди не боялись слова атомный.
1: Но они еще не подозревали, как можно этим инструментом не только гвозди забивать. Ну, Герберт Уэллс,
2: безызвестный фантаст, он писал что-то. Там... Это коллега Дениса Орлов. Это коллега, да, это такой коллега. 20...
1: Вместе
0: интервью у Ленина брали.
1: Нет. Я Ленина живым видел, а я в гробу. Это не тот случай.
2: Вот «Освобожденный мир» была такая замечательная вещь у него, и он рассказывал о том, что атомные машины все больше и больше завоевывают наш мир, что появились атомные поезда, что уже борются за право там, получать атомную энергию там где-то. Ну, в общем, атомные заводы, атомные машины и все-все-все остальное.
1: В общем, что-то знал, на самом деле.
2: Ну, я принес сегодня, распечатал очень интересную вещь. Это вот такая статья из западно-германского, как в те годы говорили, журнала «Хобби». — В
1: те времена, когда в Германии было две штуки.
2: — Да, то есть
1: те, кто будет смотреть через архив по видео, тоже сейчас в глазу увидят эту обложку, август, радио по телевизору. —
2: Это август 1955 года, и э, э, ни много, ни мало заголовок. «Москва строит первый атомный автомобиль». — Издевались. — Ну, На насчет издевались здесь вот очень интересно. Дело в том, что это был как раз тот период, когда...
1: — до <twist>
0: стены. <natives>
1: — <hebt> да. да, за год до стены. Yeah. Это когда Германия была совершенно в адекватном да, внимании да, да, к нам. Да,
0: да, 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 да.
2: И здесь на полном серьезе рассказывается, называются серьезные фамилии, называется Капица, называется Пантекорва, то есть вот такие вот наши фундаментальные mm-hmm. историки, они говорят о том, что вот возможно в будущем будет построен тяжелый грузовик, который будет э, перевозить э, руду, и он будет питаться атомной энергией.
1: В тот момент, поскольку технологии завораживали человеческое воображение гораздо сильнее, чем сейчас, мир не был столь насыщен фантастикой, то любая маломальски здравая идея казалась вполне применимой. И атомный автомобиль в данном случае не воспринимался как абсолютная ненаучная фантастика. Он был где-то уже на пороге, почти осязаем. И единственное, что здесь интересно, мы об этом не знали, о том, что в 1955 году э, наш Академик Капица и итальянский э, украденный нами э, якобы перебежчик э, Бруно Пантекорова работают над таким удивительным проектом, как Автомобиль. Они работали несколько над другим.
2: Ну, Пантекор, вот, да, он наработал на нашу разведку, судя по всему, поэтому он очень аккуратно вовремя
1: вовремя сбежал. Потому что,
2: что был он...
0: правильный итальянец, неправильный итальянец. Это Энрико Ферми, он в начале Манхэттенского проекта участвовал, неправильный. неправильный. А это правильно. А, а это был правильный. Да, Того да.
1: вычеркнули, этого оставили. Да.
2: Ну вот, да, такая интересная история. Но на самом деле, на самом деле, в общем, мне в этом, в этом примере что понравилось. Люди мечтали смелее, чем они мечтают сегодня. Вот, вот в чем вопрос. Вот о чем хотелось бы поговорить. То есть Сегодня все наши мечты, они какие-то стали очень приземленные, очень какие-то потребительские, что ли. Вот.
1: Переломный момент, художественный фильм в нашей стране вышедший, назывался «Доживем до понедельника». Период планирования был сокращен на одну неделю. Но по фильму так вообще просто на два дня.
0: Причем, я прошу прощения, коллеги, Доживем до понедельника. Есть монолог, который надо преподавать в школах. Это вообще главное достижение российского кинематографа, что кинематограф дал нам, советским людям. И это должно было перейти в нашу жизнь. И никто его не помнит, а должно с молоком матери. Монолог о дураках.
2: Ну... Возвращаемся к автомобилям.
1: Они и в этой отрасли тоже оставили очень глубокую борозду. Ну,
2: знаете, вот когда смотришь сегодня, когда все, вся прекрасная половина вдруг дружно отдел повязала косынки и там, надела хиджабы, и как-то вместо того, чтобы мечтать об атомных автомобилях, там, я не знаю, ведь в те годы это было действительно, это не было преувеличением. Вот, да, люди мечтали там
1: быть физиками, лириками, то есть лирическими физиками, ну, физическими лириками. В некоторых регионах, когда еще не нашли нефть, они мечтали о лепешке хлеба. Они даже не читали немецкую прессу, чтобы можно было как-то оторваться от обыденности.
2: Ну, есть единственный способ оторваться от обыденности, все-таки, как мне кажется, это все-таки думать о чем-то, ну, в общем, ставить себе цели. То есть вот вот это вопрос. Вот сегодня, к сожалению, мы этого не видим. Сегодня мы размениваемся на каких-то человекообразных роботов, на какие-то айфоны седьмые, восьмые, десятые. А тогда было примитивная. А тогда вопрос ставился радикальный. Мы уберем у автомобилей колеса. У нас не будет вот там, допустим, компания Ford. Целая серия автомобилей без колес. Левикар, Левикар. Как он там будет висеть вот Литация, в смысле. Ну, он так и назывался: ну, да, леви левикар, левикар, да. Как он там будет висеть? Неважно, мы показываем ну, макет, а вы уж там придумайте
0: сами. Ну, что нормально, как Икея говорит, вот есть цена. Помнишь, ты, вот ты вчера рассказывал про Рину, Икея, есть цена. Уложите в эту кухню, постройте. Так же и Форд. Вот мы машин должны висеть, а как сами?
2: Ну, и потом появляется что? Потом появляется, допустим, атомный ледокол Ленин. Ну вот, казалось бы, да, то есть из абсолютно абстрактных таких вот мечтаний вполне осязаемая вещь, между прочим, живой до сих пор, превращенный в памятник, ну, как бы отработал свое.
1: Но ледоколу есть где развернуться, там энергетическая установка по размеру позволяет много чего наворотить. Автомобиль в этом отношении компактнее, но ведь атомный автомобиль был на уровне макета предъявлен на автосалоне.
0: Ой, расскажите, когда? Все та
1: же компания Ford.
2: Это компания Ford. Да, машина называлась «Нуклеон». Это 56-57 год. Создали такой пикап. Ну, примерно как пикап. Вот все полезное пространство у него занимала ядерная силовая установка. То есть такая вот интересная машина.
1: Над этой машиной работали не только конструкторы, но и дизайнеры. У него была определенная внешность. Она должна была этой внешностью тоже опережать время, что делала с успехом. И компания Ford на тот момент еще не утратившая дух отца-основателя Генри, почившего в 1947 году, двигалась вперед, во многом олицетворяя собой прогресс. Очень многое, что заложил в нее инновационного Генри, потомками было воспринято на уровне указания к действию. И не было желания остановиться, пересмотреть политику и делать э, что-нибудь попроще. Э, Как Генри прыгал через ступеньку, заставляя и понукая Смотреть на перспективу, точно так же, после него очень долгие десятилетия двигалась вся компания. Поэтому создание ядерного автомобиля не было абстрактной игрой разума. Это была конкретная попытка предложить технологию, которая была уже в этот момент практически осязаемой в руках. Осталось только решить несколько вопросов по конкретному серийному производству. И, может быть, самый главный вопрос: а что с этой машиной делать? Она же вечная?
0: Вот это самый, самый главный вопрос сегодняшнего маркетинга. Начальник транспортного цеха.
1: Начальник транспортного цеха Сергей Асланян, за обгар Игорь Ружейников. В гостях у нас автомобильный историк, писатель, журналист, инженер Денис Орлов. Мы только-только взяли в руки ядерный автомобиль Форда, Форд Нуклеон, посмотрели, что же с ним делать через 20, 30, 40, 50 лет. Именно это и остановило компанию.
2: Ну вот едва Сергей произнес слово «Форд», то я сразу хотел бы сказать, но не только «Форд», на самом деле «Студебекер» с «Поккардом», «Симка» французская. «Форд» был первым, да? «Форд» был одним из первых. На самом деле, в общем, и мы тут немножко свое, свое дело подсказывали, потому что у нас были замечательные дизайнеры, тот же Юрий Долматовский, который создавал автомобили в вагонной компоновке такой весьма космической формы. Оставалось дело за малым. Вот убрать у автомобиля колеса, это сделал у нас другой наш дизайнер, Эрик Владимирович Сабо, или Сабо, поскольку он такой, он дебилийский, венгры mm-hmm. у него такая интересная.
1: Здесь важная ремарка, дизайнер ⁇ это человек в нашей истории на тот момент никогда не работавший в отрыве от реальности. Диз, он не рисовал просто ху- так. —— художник-конструктор, я да, даже это на... конечно. На самом деле это был человек, который прекрасно понимал, как воплотить в жизнь эту идею. И он не отрывался настолько далеко, чтобы работать в стол, только потому, что ему захотелось с утра порисовать.
0: — Вы знаете, а в... чуть вдали от автомобилей, вся история шведского дизайна, мебельного, когда дизайнеров не было в 40-е годы, в 30-е, 40 50-е годы. Это были люди, которые были архитекторы, делали мебель. да да И да. они придумали вот то самое, от чего все тащатся. Шведский дизайн. Ручками щупали, ручками.
1: Ну, ну, в те времена точно. специалистов вообще было мало, и инженер был с большой буквы инженер, а архитектор был чрезвычайно да. широкого профиля. Да. Ну и вообще-то у Бугатти, у Эторе, у него образование это было, мягко говоря, он был скульптором.
2: Ну, Тут вообще профессия дизайнера она немножко опоздала, потому что автомобиль создали, а дизайнеров еще не, не, не появилось. — Это и,
1: узкая специализация, которая нагнала профессию, резко ее сегментировала. И долго не могли придумать правильное название
2: профессии, потому что вот характерин этот пример, что вот у нас как не было принято само слово дизайнер произносить. Это считалось таким вот зарубежным каким-то заимствованием нехорошим. Поэтому придумали художник-конструктор. И э, вместо дизайна придумали техническая эстетика. Что, на мой взгляд, ничуть не хуже звучит. В общем, больше смысла и Весомее, весомее. Меньше космополитизма. Так вот, Эрик Владимирович Сабо, он работал на заводе ЗИЛ, работал вот тем самым там художником-конструктором какой-то там категории. Туда однажды пришел режиссер с Лен Научхильма, Петр Клушанцев, Петр Владимирович, по-моему, Клушанцев. Он пришел туда с... Вот Конкретной задаче ему нужно было создать некий космолет. Вот напрямую к собой обратился, собой через голову своего начальника, главного конструктора, построил ему фантастическую машину для фильма ⁇ Планета бурь ⁇ Если кто помнит, был такой замечательный фильм, одна из первых, по-моему, ролей Георгия Жонова вот после отсидки, после возвращения из лагерей. И... Не надо
0: об этом, не было никаких лагерей. Не было, это все неправда. Не сидел он 14,5 лет. Ну, ну да, ну, да. И... <смех> Мрачновато немножко. <смех> да. <смех>
2: <смех> вот он, он, он сделал такую вот интересную вещь. Вот он, он взял, да, он, конечно, до этого уже был Долматовский с его конструкциями. Вот с собой убрал колеса получился вот некий такой левикар или там, я не знаю, форт-нуклеон, что-то. Сказать, или летающий зил. Да, или летающий зил, причем э, вот если пристально на эту штуку смотреть, то можно увидеть даже какие-то детали, заимствованные от правительственных зилов того времени. Ну, просто вот человек шел в цех, Которые, убрал, в свою
0: очередь, были заимствованы в общем... Ну,
1: э, с легкой оглядкой да, на ПАК-карт.
2: Да. Вот, но, но это был такое блюдце, причем оно выглядело ничуть не хуже... Там те же американских фантазий. Да оно, да. оно сыграло в кино свою роль, и более того, потом права на этот фильм, по-моему, купили американцы. Совершенно справедливо. Так что, да. в общем, такая история. Да.
1: Вот А масштаб... когда к нам все-таки начали прилетать настоящие марсиане, на подлинниках выяснилось, что их конструкции хуже.
0: Разумеется. Потому что они были оторваны от жизни. Ну, были... подождите, друзья мои, но ведь. Это выдумка, это полет человеческой фантазии, которая, конечно, влечет за собой научный прогресс. Но все-таки вот мы вернемся к атомным автомобилям или нет? Или атомный в этом самом, в кавычках? Атомный, мега а Дело а? в том,
2: что как, как правильно ставить задачу. Ну, если, да. если мы ставим перед собой задачу, то дальше мы ее начинаем решать. Если мы задачу перед собой не ставим, то и решать вроде бы как нечего. То
0: есть построим еще один космодром, например. Нет, но ведь это же для ученого, для конструк... настоящих и ученые — это художники, правильно? Да? Это же настоящий, настоящий конструктор, да, это да. художник. Твор... Творческая профессия да. на все сто процентов Понятное дело, что экономической целесообразности в создании там, автомобиля имени Кириенко у нас нету. Ну нету просто, ну нет вообще. Ну зачем ему нужен автомобиль, который будет есть на атоме? Но есть же безумцы, разные там, да винчи, которым нужен летательный аппарат, который Монолизу рисует, которые хотят его создать.
2: Ну, есть Володи Пирожков, есть замечательный дизайнер, который сказал, что давайте не перестанем ездить на автомобилях, перестанем строить дороги. В нашей стране это экономически невыгодно. Давайте летать на вертолеты, давайте создадим вертолет, который будет э, настолько же оправдан экономически,
0: как
1: автомобиль. Хорошая
0: мысль. И вопрос... Я высоты боюсь.
1: Вопрос задачи, конечно, играет очень серьезную роль, но до тех пор, пока столь весом нефтяной рынок, никакого ядерного автомобиля не будет. разумеется. Разработок в стол некоторое количество будет, но в мире ведь все-таки принято по-другому. Если стоит задача, она, как правило, привязывается к какой-то конкретной цели, как это было у американцев. Им понадобилось полететь в космос, в результате через виток эволюции и конверсию мы получили компьютер. Ну да. Именно напрямую как? компьютер не изобретал ну, никто. Он ну. был инструментом для того, чтобы слетать. Уже
0: шариковые ручки изобрели. Это все знают из-за космоса. Вот. Не было бы космоса, не было бы шариков ручек.
2: Русские все равно. Ну, но ну, опять же, взять, взять, взять тех же американцев. Ну хорошо, построили они один макет под названием Левикар, построили второй макет под названием Нуклеон, построили там третий макет. Там было несколько автомобилей, якобы работавших на атомной энергии. Ну а потом, потом появляется в 1985 году замечательный фильм, трилогия ⁇ Назад в будущее ⁇ где сумасшедший профессор, у него же его автомобиль, он тоже работает на атомной энергии. Да, И сейчас, вот, буквально несколько лет назад, появился Кадилак. Который, ну, это тоже макет, но, uh-huh. и там нет, естественно, ядерной силовой установки, но он тоже атомный. То есть люди не бросают мечтать.
0: Мечтать не вот сорвались, и мечтать не пересветливает. Друзья, мечтаем вместе с Сергеем Маслоняном нашим Денис и Денис Марлом, сегодняшним нашим гостем после новости спорта. Начальник транспортного цеха.
1: Трое нас сегодня. Сергей Асланян, Игорь Ружейников, Денис Орлов. Писатель, И... историк, инженер, журналист. И сотни тысяч радиослушателей. Слушателей, я подозреваю, все-таки несколько миллионов. Да, да, разумеется. В действительности. А, это... а сотни тысяч — это рейтинг это, чуд- это, да, да, это, да, да, да. это Москва? Нет. На самом деле гораздо больше. Мы говорим об атомном автомобиле которому человечество поступилось вплотную уже в 50-е годы, тогда же, когда и в принципе к использованию в мирных целях этого самого атома, а в действительности машина как не была никому нужна, так и остается по-прежнему игрой разума и возможных технологий, не востребованных на данном этапе.
2: Но это метафора. Атомный автомобиль в данном случае я предлагаю рассматривать именно в качестве метафоры, потому что ну, это нечто такое. Это вот действительно голубая мечта там, синяя птица, как угодно. Это
1: самая яркая и самая лаконичная формулировка того, о чем не стыдно мечтать.
2: Ну
0: да, небесная физика такая. То это, есть птичье молоко стыдно, голубая мечта не стыдно. Друзья, мы же все обладаем зачатками высшего образования. Да? Давайте мы объясним нашим радиослушателям, что действительно это пока мечта, Федерки. Да, Потому это что действительно, такая, надо объяснить. Нет, такая вещь, как критическая масса, вот того самого 200, 238, да? вот, критическая масса, она, она не может быть там 2 грамма, она не может быть 100 килограмм. То есть это четко и размеры ее одинаковые. Если это управляемая ядерная реакция, то выделяемая энергия она не может быть, допустим, стол лошади, она не может быть такой, как мы хотим сеч- ну, сейчас, во мы привыкли. Ну,
2: на самом деле даже тогда уже говорили о том, что мощность атомного автомобиля, она на два порядка больше мощности э, на два порядка, то есть это два ноля.
1: Чего бы то ни было. Чего чего, чего бы то ни было. Если
0: мы хотим ехать, то есть вести с собой, к примеру, 3 тонны, ладно не 3, 40 тонн мы хотим вести, и ехать со скоростью ну хотя бы 150 км в час, не больше, отвод энергии это отопление трех кузьминок. Вот почему невозможно сейчас. Ездить не получится, получится летать. Летать в один раз на Луну сразу, вот в один конец и все.
2: Ну на самом деле уже придуман вот тот тот кадилак, который был создан э, в 2011 году, он. Э, в качестве, в качестве силовой установки на нем предлагается Торевый реактор. То угу. есть это немножко... Немножко ну, другое, Да, немножко не так страшно, как уран. И пониже. Не, не и так страшно, как, как плутоний. Да, но вот есть такая штука. То есть, опять же, это, это варианты. Это уже вопрос, как решать э, поставленную задачу. Опять же, повторюсь, что если нет задачи, то и решать нечего.
1: Но э, на самом деле автомобилю, в принципе, такая штуковина не нужна. Все серьезные игроки этого рынка прекрасно понимают, что дальнейшее развитие еще через какую-то паузу выброшенных абсолютно на помойку денег, потраченных на развитие электронаправления, будет закрыто. После этого люди перейдут на обдумывание газа. Под ногами еще какое-то время будут возобновляемые ресурсы типа пальмового масла, рапсового масла, а светлое будут с водородом. Но к водороду ручки-то тянутся, но нефтяники, конечно же, пока по этим ручкам очень активно бьют.
2: Автомобильная индустрия — это вообще гигантская мафия. Это, точнее, даже не, не, не одна мафия. Это набор мафий, каждая из которых отстаивает. Есть мафия э, столяр-литейщиков, э, э, борется с мафией алюминиевых э, игроков рынка. Игроков, Там да. же
1: еще текстильщики, стекольщики, пластмассчики. И все эти мафии называются экономикой. Э, хочешь или нет. Автомобиль мог бы быть гораздо дешевле, мог бы быть гораздо интереснее, проще податливее и человечней, но это абсолютно недопустимо. То же самое, как его ценообразование.
2: И более того, автомобиль сегодня еще очень э, выгоден и соблазнительный в качестве э, политического рычага. Э, Пример с компанией Volkswagen нам это подсказывает. Volkswagen, компания, которая продает на рынке Соединенных Штатов Америки всего лишь 13 тысяч дизельных автомобилей вдруг неожиданно попадают под э, какие-то сказать, ограничения, под какие-то иски со стороны американского государственного
0: агентства по охране окружающей среды. Сейчас подождите, сейчас ближе к выборам, у них там столько будут попадать, это нормально, обычная история. Спорим,
1: что следующие корейцы на раздаче в Америке. Да,
0: нет, ну, нет, я поддерживаю, даже спорить не буду. Друзей, друзья живу.
2: мои, ну сопоставьте. вот годовые продажи дизельных автомобилей. Тринадцать да, тысяч, это с... С... смешно. В, в Европе да. в Европе миллион четы... миллион четыреста ну, да, тысяч. Да. То есть вот поставьте эти да. цифры, да, Европа молчит, Европа все устраивает, и вдруг неожиданно просыпаются какие-то там американцы.
0: Это понятно почему, потому что они все, почитайте газеты утренние советские, все поют под американскую дудку. Просто боятся.
1: Это, это не весь спектр причин. Ну интересно. Но в результате светлая мечта о том, что ядерный автомобиль будет создан, она остается так или иначе делом очень узкого круга людей, оторванных от действительности. И действительность к ядерному автомобилю в ближайшие столетия не приведет, потому что транспортное средство, ползущее по земле при помощи четырех колес и подобной энергетической установки, не востребовано. Хотя технологии к этому могут прийти через какое-то время.
0: Но я вот ездил на водородном автомобиле. Вот и сорвались с языка, я хотел спросить. А давайте вот мы ближе к этому, ближе к реальности. Я, ездил на,
2: я ездил на водородную Хонде, на серийной машине. Что, mm-hmm. она,
0: что она делает? Что у нее происходит? Ну, что, опять ну, же, не все понимают, я в том числе, что такое водородный автомобиль?
2: Ну, Honda это автомобиль а, с а, так называемыми топливными... Ячейками
1: На сегодняшний день есть две технологии. Первая, когда тебе в бак заливают жидкий водород, и ты едешь как на обычной бензиновой машине. Как на водородной бомбе. На ну, такая, бомбе. Общем, Второй да. вариант, когда это водородная бомба у тебя приготавливается прямо на борту. Из воды. Из, э, в том числе из воды. Ну, в том числе. Ну, вот
2: есть так называемые э, протонобменные мембраны, то есть не, не, некие генераторы электрической энергии, вполне себе безопасные, компактные. У них, правда, есть ограничения по мощности, они, к сожалению, пока не могут быть там. Вот все сегодня хотят, чтобы у них там было несколько сотен лошадиных сил под капотом. Это, это, это такая маркетинговая история. Ну вот где-то в, до 150 лошадиных сил можно вот эти вот водородные угу. генераторы использовать, а дальше уже они не тянут. Так что это будущее недорогих маленьких автомобилей.
0: 150 лошадиных сил. Ну, да, вот. Нет, мы живем в России, поэтому у нас на автомобиль начинается с 300 только, это разумеется. Но, сейчас, но поддержанный 20-летний. 409
1: в 409
0: в Фаворе, И, да, сейчас 409. 409 все-таки.
2: Сейчас Toyota сделала такую машину mm-hmm. в небольшом классе. То есть это вот аналог, опять же, мы Ford несколько раз упоминали. Ford Focus, да, или там Opel Astra ага, да, ага, Это ага. называется машина Toyota Mirai с... Она на базе Avensis,
0: Нет, а? что Объясните мне, коллеги, не пугайте меня, что значит сделала? Серийная, Нет? продается you...
2: 60, по-моему, тысяч евро или 90 тысяч евро. Ага, то есть ага, какие-то ага.
0: заоблачные
2: цены, то есть это вот для человека, который... То есть
0: бог, богач-энтузиаст может ее
2: купить. Да, да, богач Она очень коммунизма. хорошо едет, да, uh-huh. вот такая интересная тема
1: тоже. Ну, у БМВ в Берлине была развернута сеть заправок водородных в начале, в конце, 2000, э, в конце 90-х, и, начале 2000 и, и семерка. И да, и семерка BMW была в автопарке местных администраций на уровне обычной развесной машины.
0: Это зеленая или что это? Она, же абсол... Она экологически абсолютно безвредна. Вот пока не взорвалась, пока водород с кислородом не, не смешался. Террористы
1: а. даже не смогли замахнуться на ну, нее. Да, Хотя вот так, да. водородная бомба, ездящая по городу, вызывает некий соблазн, но как к ней подступиться никто не знает. Угу, угу. Поэтому не получилось ничего. Не получилось. И они, отъездив свой цикл и обогатив реальными испытаниями очень неплохо копилку знаний БМВ отошли на второй план. Хотя запас...
2: вдруг все, ага. все демонтировали. Я пару таких колонок заправок знаю в Германии. Это все, тупи... там, Они что решили. Не на сегодняшний
0: день это тупиковый путь.
1: Он не тупиковый с точки зрения технологий, он с тупиковый, тупиковый с точки зрения маркетинга. и, конечно же, ну, кон...
0: Я виду. Они не ввиду. добывают водород. Я, знаете, вот, вы сейчас говорите. Вот сенсация. В Норвегии... Решили развивать электромобили и все
1: такое. Это же смешно, правда? Это смешно, но поскольку ну, в, в Норвегии там совсем тяжело со здравым смыслом и голубые там равны зеленым, и между ними стоит За знак равенство,
0: газа столько и нефти
1: они могут себе позволить поиграть в эти ну, вещи. Ну да,
0: поиграть. И нужно.
1: они играли ровно до тех пор, пока в бюджете было чем покрыть налоговую разницу. Mm-hmm, mm-hmm. Когда это было привлекательно на уровне покупки, люди совершенно спокойно соглашались на электрический автомобиль, потому что им это было выгодно, и у них были преференции по парковке, по налогообложению и по содержанию. Как только деньги из бюджета закончились, они выбросили на помойку. Вот это
0: очень важно. Смотрите, никто не будет покупать. Но ну, один, два, три, 5, семь человек э- оголтелых хорошим, плохом, в любом смысле, оголтелых зеленок скажут, нет, я потрачу свои 60-70 тысяч евро для того, чтобы купить экологические, э, там, автомобили с выбросом ноль. Электрические, водородные, атомные, плутоневые. А?
1: У них, обычно, нет таких денег. Они на пособие. На как правило,
0: да. Но, тем не менее. Вот вдруг... Или там миллионер, который говорит, я, вы знаете, у меня фабрика ничего не выбрасывает, и автомобиль у меня экологически чистый. Но нормальный потребитель всегда будет считать деньги своего домашнего хозяйства. — Конечно, он идет. Ну, э, тут, вступает
2: по... тут вступает политика, потому что начинают всевозможные ограничения по выбросу СО2. То есть это вот был замечательный такой в духе Остапа Бендера финт, э, провернутый Евросоюзом, когда вдруг все автомобили стали облагаться по э, количеству выбрасываемого углекислого газа. То есть это мне сразу напомнило Средневековье, когда брали, ну, как рассказывают когда брали э, налог э, за воду, налог за проезд через мосты и так далее и тому подобное. До сих пор берут? Ну, не, не столь явно. То есть мы, мы все по-прежнему люди, высоко облагаемые налогами. С, с разным... А платные
1: дороги — это как раз за проезд. Это только за то, да, что да, тебе да, нужно да, вон туда
2: Да-да-да, но вот, вот история Взяли, вдруг стали облагать За количество выбросов. Углекислый газ Это следствие проведенной раб... Произведенной работы Следствие затраченной энергии Но не бывает так, чтобы автомобиль Куда-то ехал и при этом ничего не выбрасывал То есть если, да, существуют существует Экологические нормы ну, там Все мы о них знаем Евро-1, евро-2, евро-3, евро-4 Сегодня это уже э, евро-6
1: в нашей стране это Евро-4. Ну, хорошо,
2: Евро-4, да. То есть Вечно Евро-4. Там, там прописано все четко абсолютно. Там прописано действительно вредные вещества. По граммам сколько, сколько чего вешать в граммах. Но СО2, углекислый газ, друзья мои, это абсолютно бессовестная вещь. Причем европейские производители автомобилей, они так немножечко... Возмущались, пошумели, пошумели, и все стихло, все стали дружно делать электрические автомобили, потому что вроде бы электромобиль, когда едет, он не выбрасывает никакого углекислого газа, то есть вот всех
0: устроила вот эта вот форма. Нет, ну только меньше, потому что, опять же, нашим радиослушателям, которые забыли курс физики, надо объяснить, любой процесс горения, горение может быть разное, Ржавчие, ржавение тоже горение. Окисление. Любой это процесс окисление. горения — это окисление при окислении, при любом. Да нет, дело даже не в этом.
2: Получается, Дело даже не CO2. в этом. Дело, дело, да, не в это. дело в том, что вот в той же Германии сейчас дружно отказываются от атомных станций и ставят, делают ставку на тепловые электрические станции. То есть, они откуда-то привозят углеводороды, будь то газ, будь то нефть. Там, будь Откуда то же? А я не знаю. Я ну, тоже не знаю. Берут удив... откуда-то. Удивительно. Вот. У себя же это все перерабатывают. Потом, полученную электроэнергию по э, высоковольтным линиям с огромными потерями, которые при, присущи да, такими передаче, э, отправляют на какие-то там терминалы в городах.
1: Дело экономическое выгодно. Экономическое, не больно. И в этом отношении молодцы французы, которые взяли и предложили гибридный автомобиль пневматический. Ну, как шарик накачался, угу. Стрэн и Пежо. И в той самой зоне, где ноль выхлоп, zero emission, он ее спокойно проезжает просто.. Как воздушный шарик с дырочкой. Это пшик, они и проехал.
0: На свою пневную почту пню посмотрели. А почему почту можно, автомобиль нельзя?
1: И у них получилось, да, эта штука реально да, ездит. ездит. Причем да. она у тебя еще как секретная турбокнопка, когда тебе нужно на кого-то сделать. Как шарик. Ступаешь, Пш- да, и она выставит. Как Какая да. самая резиновая женщина. Ну, насос, 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 э, э,
2: насос, работающий при торможении. То есть вот ну, э, э, да, э, вместо да. того, чтобы
0: реализовывать. Э, ты собираешь энергию таким не в тепло, не в тепло, в аккумулятор. Да, да,
2: да, то есть вот идея достаточно любопытно, мне кажется, что вот неожиданный шаг. Но, на самом деле французы, французы, они всегда отличались э,
1: такими вот нетрадиционными, нестандартными нестандартными Хорошая игра слов. Да-да-да. да. Изящным подходом к самым нетривиальным ситуациям.
2: Был такой замечательный дизайнер Робер Апрон, который сделал вот эти аэродинамические Ситроены CX, GX, GS, вот он до этого он сделал один из первых французских автомобилей атомных.
1: нано на, пауза, потом вернемся к этому на, 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 к... Вернемся. Хорошо. Начальник транспортного цеха. Соображаем на троих Сергей Асланян, Игорь Жеников, Денис Орлов, писатель, историк, инженер, журналист. Мы говорим о том, как скудно человек мечтает, если в 50-е ему было по плечу ядерное автомобильстроение, то на сегодняшний день современный iPhone, пожалуй, это и есть предел его мечтания. А машина у него должна выходить в интернет, ему совершенно неинтересно, как она едет, что такое управляемость и тем более плавность хода. Нужно, чтобы этот гаджет был совмещен с той Wi-Fi-сетью, которая вокруг.
0: О космосе, а вот... о космосе не мечтаем, о чем говорить. А Toyota позволяет
1: себе на потолке звезды небо в качестве интересного украшения, в том числе и для серийных машин, не только концептов, на внутреннем рынке. Ну прекрасно. Еще звезды небо было у Майбаха, это другой ценовой диапазон. Вот тебе и все варианты. А самое главное, это чтобы штуковина тебя везла, и поскольку люди становятся, особенно в нашей стране это заметно, после разгрома системы образования и поголовного ЕГЭ профессиональными потребителями, а не мечтателями. Им нужно, чтобы неважно как, но главное, чтобы оно исполнило ту функцию, за которую я заплатил. Друзья, Правда, может, мне, быть, без просто,
2: может быть, просто автомобиль уже сам по себе не интересен, раз о нем не мечтают. Не
0: м- Больше я уверен, с знаете, точки зрения
1: где-то... Toyota мечтают, управляя мечтой, потому что это главный их слоган в расчете на то, что в нашей этой стране во остается.
0: Мире, кстати, во всем мире, по-моему, управляя мечтой, да? ну, Возможно. Да. Автомобиль во всем мире, в отличие от стран Юго-Восточной Азии, некоторых арабских стран и, разумеется, России, Украины, Беларуси, Белору... нет, все проехал. Беларусь ездит на машинах, которые их возят. Давно уже превратилась в штаны. Нельзя мечтать о штанах. Ну как, ну, ну как мечтать о джинсах? Мы мечтали в Советском Союзе о джинсах. Мечтали, мечтали, за 200 рублей покупали. Ну,
2: получилось, что вот э, очень интересная ситуация, что действительно большинство из нас сегодня вот ну... фигурально мечтают о штанах, потому что у нас продолжают какие-то представления о автомобилях будущего, но это вот именно мечты о штанах. А вот тогда о чем мечтать? Не, не, не если это показатель того, что автомобиль э, вообще как объект себя, во всяком случае... В, в, в современной европейской цивилизации себя уже
1: исчерпывает. В современной цивилизации, да, в европейской не везде. А у в нашей нас стране, никогда. А в наши, да, никогда, потому что в нашей стране без автомобиля ты не справишься в принципе ни с чем, потому что не все население спряталось в Москве от невзгод.
0: Согласен. Ой, Сергей, Степ... Сергей Степанович, я с вами поспорю. Вот смотрите, вот, вот Денис, я прошу прощения, время отрываю. Здравствуйте, новая BMW 320. Ну, у тебя все понятно, Нет человек мечтает, вот он мечтает о новой BMW 320, потому что без новой BMW 320 до магазина за хлебом не доедешь, понимаешь? Даже на годовалый BMW 320 не доедешь, только новые.
1: Но это замечательный, тем не менее, вопрос, потому что, наверное, единственный, кто за последние полтора месяца спросил о новой машине. Всем остальным нужно поддержанное.
0: Это просто его любовница за спиной стояла.
1: Это нюанс. все равно да, приятно. Важно. приятно это да. Все же, о каком автомобиле да. мечтать? Вот
0: о каком автомобиле мечтать, если мечтать об автомобиле. Давайте скажем, что есть автомобиль, о котором можно мечтать. но
1: о каком? Так мы плавно перешли к конкурсу автомобиль года. Да, в том числе да. в нашей стране. Не-не-не,
0: автомобиль вот автомобиль не то, что будущего, а будущего, который мы бы хотели с вами увидеть. Но,
1: Денис, обратите внимание, сколько автосалонов тому назад Женевских, парижских и франкфуртских, ты видел своими глазами интересную концептуальную разработку, которая тебя зацепила. Сколько лет они как исчезли?
2: Ну, на самом деле, вот минувший французский салон меня порадовал в этом плане, потому что показали э, автомобиль Мерседес. Э, Мерседес-Бенц Mercedes. показал э, очень интересный концепт-кар с активной аэродинамикой. То есть э, автомобиль превратили в некое подобие э, крыла авиалайнера, mm-hmm. когда там что-то на скорости выдвигается, что-то наоборот закрывается. — это, это
0: Германия, там ограничения скорости нет на трассу.
1: — И у Honda был концепт мотоцикла на четырех колесах, который был нетривиален. — И
2: у Honda был замечательный концепт, да, причем это паренек очень интересный. Он э, работал в свое время у австрийского есть такой дизайнер австрийский, легко запоминающийся фамилией Киска. Вот он у него до этого работал и сделал э, э, x был такой похожий автомобиль KTM x Да, очень своеобразный. Это был. что-то среднее между мотоциклом и автомобилем. То есть вот э, на Чудо- нем... да, да. двухместный. двухместный да. да, на этот раз автомобиль вообще радикально ну, да. одноместный. Ну, Или там,
1: мотоцикл. Да, для 4, блондинки там да. места так осталось. Раньше очень, кстати, радовали корейцы, где студенческие конкурсы постоянно на Hyundai и на Kia выплескивали очень нетрадиционный подход к традиционным вещам. Автомобили, железная, железнодорожный подвижной состав и яхты блистательно, интересно, по-новому. Увиденные студентами. Ну, Сейчас я, этого тоже не стало.
2: Я тогда бы предложил бы обратить внимание слушателей на э, два ближайших события. Это на автосалон в Токио, где наверняка будет что-то. Не поедут. Э, не поехать, а просто посмотреть в сети. И второе посмотреть в сети конкурс лос-анджелевского автосалона. Это следующий по, по- очередности. Это конец ноября. У них у них дизайнерский конкурс абсолютно отвязанный, и люди там э, участникам позволено все. То есть, вот э, назови их хоть горшком, только не ставь без печку. Без привязки
0: к производству, что называется. Абсолютно да.
2: никакой привязки к производству. Вот пытаются еще вот таким образом удержать. Возможно, вот там вот эти вот самые капельки э, нашей мечты, вот
1: они там. Но ядерная машина там точно не будет. Так
0: вы скажите, все-таки другой силовой агрегат который может посоревноваться с нашим топливно-энергетическим комплексом. Вот он маячит или нет?
1: На улице не надо, теории не, да? не, не
0: теории, практики в ближайшие 30 нет, лет, сказать, как специалисты. Сказать
2: наверняка можно только о том, что если автомобиль, если мы хотим вообще сохранить автомобиль там, на ближайшие там, 20-30 лет, надо делать какой-то новый шаг. Автомобиль на протяжении полувека не изменился. Не изменился, вообще. Не изменился. Это да. по-прежнему консервная банка да. с мотором спереди.
1: Но этот новый шаг нельзя давать на откуп зеленым, потому что они его извратят до невменяемости, неприспособленности к использованию.
2: Ну, нельзя давать зеленым, голубым,
1: коричневым. Да там, любым. Никому
0: нельзя отдавать на откуп в одиночку, наверное. Вот так вот. Да? Но
1: двигатели светлого завтра разработаны и проходят испытания о том, на чем они с каким КПД и с каким ресурсом мы узнаем после того, как их достанутся из-под сукна. Это было, например, у дизелей, когда на сегодняшний день линейка «Пежо» — это двигатели, изобретенные в 60-е годы. Они настолько опередили время, что их было просто нельзя давать на рынок. Никто бы не поверил и не узнал, а BMW и Mercedes со своими V-образными 12-цилиндровыми моторами говорят, что мы следующую инкарнацию изобретем не сейчас, потому что до совершенства нынешних конструкций остальным еще тянуться и тянуться не имеет смысла. Хотя у них тоже есть V-образный 12 То есть если мотор. есть
0: силовой агрегат, это не значит, что есть автомобиль.
1: — Нужен мотив и
0: нужен мотив. поступок. Да. Вот две
2: вещи, которые необходимы остро. И тогда получится.
0: Из этого, из всего того, что вы сказали, я сделаю единственный правильный вывод. Вы, конечно, специалисты, а единственный правильный вывод делает лох. Все будущее за автовазом. Потому что мы поняли, что никто ничего не может, только автоваз. Правильно, да? Не все в это
1: верят. Хотя газета Авторевью на этом построена последние полтора года. Что маркетинг, кроме автомаза, ничего. Ну, это не маркетинг.
0: Ну это жить им хочется же как-то, правда? Вот же. Это, я да. это имею в виду. Да. Парадоксальное такое да. завершение разговора. Денис, я страшный рад знакомству с вами. Спасибо тебе, Сергей.
1: Не в последний раз. Спасибо. Еще больше
0: подкастов на радиомаяк.ру.